0: Casey's Podcast Hallo Ursula, schön dich zu sehen.
1: Ich sehe. Schön dich zu sehen. Bin ganz aufgeregt.
0: Ja, also du kannst mich hören und sehen. Gut. Schön, dass du da bist. Vorab die Logistik, du bist damit einverstanden, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen und auch als Podcast verwenden.
1: Ja. Sehr
0: schön, sehr schön. Es freut mich sehr, dass das jetzt geklappt hat. Und ich habe mir auch nochmal deine Mail hier äh, ausgedruckt. Aber vielleicht, vielleicht erzählst du einfach mal, was ist, was ist dein Traum? Was würdest du gerne tun und tust es aus irgendeinem Grund nicht? Darüber habe ich ja die ganzen letzten Wochen, seitdem ich diese Mail da so rausgeschossen habe, ja.
1: wieder darüber nachgedacht, ähm weil ich tue ja schon ganz viel von dem, was ich will. Und okay. ähm, aber es, dieser dieser Wunsch oder ja, dieses ja, dieses Sehnen am Meer zu sein, das schießt mir dann doch immer wieder quer. So dass ich äh, dann jetzt auch so drüber nachgedacht habe, ja, ähm, das, was ich ja alles schon tue, was ich ja auch alles will, was ja alles schon so Sachen sind, die mein Beruf meinen, wie ich hier lebe und was ich alles so selbst geschafft habe, ähm, das Ganze aufzugeben für diesen einen Gedanken oder Wunsch, so, der da immer so
0: dazwischen schießt, äh, ach, wie schön wäre es, am Meer zu leben. Ne? Da grätsch ich direkt rein. Also deine Sehnsucht ist es, am Meer zu leben. Und was du gerade gesagt hast, war, ähm, wie kann ich denn alles aufgeben, um am Meer leben zu wollen? Hä? Wieso musst du alles aufgeben? Wieso kannst du die Dinge, die du jetzt tust, nicht auch da tun, wo Wasser in der Nähe ist? Das ist das, was ich dann jetzt so im
1: Laufe der Zeit eben auch so auf die Waage gesetzt habe. Und genau die Frage habe ich mir dann auch gestellt, wieso muss ich alles aufgeben? Ich kann ja auch, äh, dann bin ich zu dem Gedanken hingekommen, okay, vielleicht reicht es auch, wenn ich mir einfach irgendwo ein Zimmerchen oder was... Suche, wo dann so mein Zimmer oder meine kleine Bude ist, so, wo ich dann immer hin kann. So, ich wohne ja nicht so weit weg. Also ich muss eigentlich nur mal Hintern ins Auto setzen und es dann mal machen.
0: Also ich glaube, das dürfen wir sagen. Du wohnst oben
1: im Norden, richtig? Ja. ja mhm. Also ich denke so eine Stunde. Das nächste zum Meer wäre eine Stunde. Wenn ich dann an schönere Orte da will, dann muss das auch schon anderthalb Stunden sein, oder.
0: Wo wärst du denn dann Nordsee oder Ostsee? als auch, also ich wohne so mitten drin. Ne?
1: Äh, also, äh, ich bin also, in, an der Nordsee bin ich dann lieber, also ich habe lieber gern mit Sandstrand und so. Und da muss ich dann schon weiter nach Norden fahren, damit ich an einen schönen Sandstrand komme. Weil hier äh, dann sind ja diese... Ja, diese Deiche und dann ist Wiese und dann kommt dann so einfach das Wasser und das ist nicht so mein Ding.
0: Nee, das ist so Matsche mehr, ne? Also das Matsche mehr und dieses die Hälfte der Zeit ist einfach gar kein Wasser da.
1: Genau, ja, ne? dann geht's weg, dann ist nur Matsche und so. Das ist nicht mein okay, dann denke ich, okay, also so weit im Norden, das ist doch weit weg, immer so weit zu fahren, dann, wie wäre es mit dem Osten, da, da. Ähm, ähm, ist es dann auch so, dass hier die ganze Küste, äh, da
0: sind immer diese Strandkörper, das ist mir auch alles immer zu eingeteilt und zu... Wenn mehr, dann hast du schon sehr klare Vorstellungen, also eigentlich ein bisschen wild mit Sandstrand und nicht zu viele Leute. Genau, ein bisschen dünen und so und ich glaube, dann dann müsste ich schon wieder
1: weiter in den Osten ausweichen, gegen also Ostsee, äh, mhm. ähm, aber... Ich muss zugestehen, ich kenne die Region noch gar nicht. Ich sehe dann ab und zu Bilder und so und denke mir, ach, das sieht ja schön aus. Deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht müsste ich einfach mal äh, mir so einen Plan machen und einfach mal ein paar Regionen abklappern und mal hinfahren und mal gucken, okay, welche Region würde mir jetzt gefallen. Denn Spanien oder Italien war es natürlich das Erste, der wäre so warm und so, ist ja doch wieder so weit weg,
0: ne? So, jetzt mal zwei Sachen. Also du sagst auf der einen Seite, du hast diesen Traum schon ziemlich lange. Und du weißt, du weißt tatsächlich ja auch, was sind die logischen ersten Schritte. Sich Regionen mal angucken, ein Gefühl dafür bekommen, gefällt es mir da, Gefällt's mir da nicht, kann ich mir das vorstellen. Eine logistische Abwägung machen, ob du die Dinge, die du jetzt tust, um deinen Lebensunterhalt zu sichern, nicht auch woanders möglich sind abgesehen davon, wie kriege ich es also, ne, dann finanziert. Aber du hast es bisher nicht getan, aber geschrieben hast du mir, dass das schon total lange ein Traum von dir ist. Und, aber du hast nicht mal, ich sage jetzt mal so die logischen kleinen ersten Schritte. Ich fahre mal einen Tag darauf, ich fahre mal ein Wochenende weiter rauf Richtung Ostsee, um zu gucken, wie ist es denn da? Hast du nicht unternommen? Ja, und zwar so aus dem Grund, weil ja. ich mein, meine
1: Sehnsucht, sage ich mal so, eher in die Wärmenregion geht, wo ich mir dachte, ach, vielleicht, wenn ich dann später, wenn ich älter bin, vielleicht schaffe ich es mir irgendwo in Spanien oder so. Also es ist alles so schwammig ja. und so. Okay, ja. ich möchte dann, ich, also das ist mir eigentlich zu kalt hier. Ich möchte eigentlich lieber es richtig schön warm haben, so. Und deshalb habe ich dann auch da nicht viel unternommen, jetzt hier in der Nähe mir. Also dieser Plan, so okay, ich muss ja nicht dahin ziehen ich kann ja mir was suchen, wo ich dann regelmäßig hinfahre. Das ist ja wirklich ein ganz junger Plan. Mein, mein älteres Ding ist ja immer so, ach, ich möchte irgendwo, wo es schön
0: warm ist, so richtig schön warm und schön, ähm, ja. Der Traum ändert sich gerade so ein, so ein bisschen. Ne? Das eine ist, ich will es warm haben. Das andere ist, aber es soll auch das Meer da sein. Und, und dann wieder, also hier ist es mir eigentlich zu kalt. Und das Interessante ist, was du machst, und das, das machen total viele Menschen, wenn sie anfangen, einen Traum zu haben, sie sammeln das, was dagegen spricht, was man machen kann. Und dann aber gehen sie hin und, und finden bei diesen Dingen, die dagegen sprechen, so, so viel Inhalt, dass sie sagen, ich muss eigentlich gar nicht anfangen. Ich muss eigentlich, also das ist so die schöne Selbstverarsche, so dieses, einerseits will ich ans Meer. Ja, dann sag mal, fang doch mal an, dir das Meer hier in den Regionen anzugucken. Hier, ja, nee, bin ich mir aber eigentlich zu kalt. Eigentlich will ich ins warme Meer. Ja, das warme Meer haben wir in Deutschland nicht. Da muss du halt nach Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, was weiß ich, Kroatien. Jetzt ich mir aber zu weit weg. So, und, und schon hast du dich ausgehebelt. Ja, ja, das ist, und das ist das, was ich seit Jahren mache. Ja. ja, und du hast noch einen schönen Satz eben gesagt. Ich dachte ja, wenn ich mal älter bin, also... Ja, schon, ich bin ja schon, da bin ich ja jetzt schon, ja. Also, ich meine, wir sehen uns ja gerade, ne, und also, du gehörst zumindest nicht mehr zum jungen Gemüse. Also, ich weiß nicht, für wann du älter definierst, aber so also, theoretisch würde ich sagen... Es würde langsam Zeit, sich mit der Ernsthaftigkeit dieses Traums zu befassen, wenn es noch was werden soll. Ja, genau, genau. Also dieses mit dem Älter, der Gedanke, wenn ich älter
1: bin, der ist natürlich schon etwas auch etwas älter, ja, das stimmt. Ja. Also, und deshalb bin ich ja jetzt auch so an dem Punkt, dass ich mir denke, ähm, wie lange will ich da jetzt noch damit warten, so ungefähr. Also mhm. natürlich jetzt in dieser Zeit alles so ein bisschen, denke ich mir, ist es jetzt wirklich der richtige Moment, damit anzufangen? Aber das geht ja auch vorbei. Und man
0: kann ja schon mal ein bisschen planen. Also, also ich glaube, ja. man darf sich von sowas wie Corona jetzt nicht irre machen lassen. Natürlich erschwert das viel. Aber Corona ist auch ein fantastischer Katalysator ne, dafür. Also dass, dass, man eben, dass man eben sich noch mal besinnt und sagt, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und so wie du das machst, ich finde, du hebelst dich so ein bisschen selber aus. Also, angesichts, du bist wahrscheinlich keine Millionärin, sonst wärst du schon längst irgendwo im Warmen am Meer. Das heißt, das Ganze muss auch ökoverträglich sein. Mein Gedanke wäre jetzt, du willst mehr und du willst warm. Und du musst da deinen Lebensunterhalt verdienen können. Und ich vermute, Lebensunterhalt verdienen ist unbedingt notwendig. Vermute ich mal. Ja. Ja. Also auch meine Tätigkeit, die ist
1: an die Großstadt gebunden. Ich bin Musikerin und äh, die, die Auftritte und so weiter. Also es sind nicht nur das, also das meiste ist wirklich daran gebunden. Und äh, ich kann nicht irgendwo äh, drei Stunden von äh, Hamburg wohnen und dann muss ich
0: in Hamburg Konzerte spielen, geht nicht. Ne? Mhm. So, das heißt aber, du hebelst dich schon wieder aus. Weil es kann ja, ja, merkst du es? Also die Frage ist halt... Ähm, Fangen wir mal anders an. Wir zäumen das Pferd mal anders auf. Also du hast, es muss warm sein und es muss mehr sein. Und ich sage dir, nur eins von den beiden Sachen geht. Fangen wir mal so an. Realistisch, wir gucken hier realistisch drauf. Warm und mehr ist im Angebot nicht drin. Würdest du auch mehr ohne warm nehmen? Ja. So, also hast du schon mal keinen Grund mehr, dir die deutschen Küsten nicht doch anzugucken? Ja, <lacht> Ne? Weil damit, damit, du hast dich, aber der ist ja nicht warm. Du hast dich ausgehebelt. Aber bevor du gar keinen mehr kriegst, ähm, weil es dann nicht warm ist, weil dann wird es ja nie was, es sei denn, du ziehst als Rentnerin vielleicht nach Thailand oder so, da hast du eine Chance, das zu finanzieren, aber vermutlich wird es dir zu weit weg sein. Ähm, könntest du zumindest anfangen? Meine Erfahrung ist immer, wenn ich will, dass ein Traum Realität wird, muss ich anfangen, mir Dinge anzuschauen. Und zwar auch Dinge die ich im Kopf aussortiere, wo ich sage, nee, das ist aber eigentlich nicht meine Region. Ich muss trotzdem hinfahren, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja. Weil sich nur am Tun zeigt, ist, hat es Bestand oder hat es nicht Bestand. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, sich die deutschen Küsten nicht anzugucken. Jetzt ist das Zweite, du sagst, ich bin Musikerin und ich muss in der Nähe von einer Großstadt sein. Du hast gesagt, eben, du musst in der Nähe von Hamburg sein. Jetzt ist die nächste Frage. Kannst du diesen Job nur in Hamburg machen oder wäre es auch möglich, sich zu anderen Orten, die noch näher am Wasser sind, als Musikerin zu bewerben? Und zwar einmal als Konzertmusikerin, was du ja bist, wenn ich es eben richtig verstanden habe. Ja, aber das, das ist all das
1: bedingt kaum noch möglich. Also da sind die schon, wenn man da nicht im Geschäft drin ist, irgendwo anders dann reinzukommen, so einfach ist also ist in dieser Branche leider Mhm. Jetzt ist ja, im Moment hast ja, ist
0: ja eh nichts mit
1: dem und die, ich unterrichte auch an der Schule das heißt, das ist auch nur in Hamburg diese, diese Form von äh, Musikunterricht, das ist projektweise gibt es auch nur in Hamburg das heißt, woanders würde ich auch nicht an der Schule unterrichten können also mhm. es sind so diese Faktoren die mhm. das einfach ähm, finanziell nicht möglich machen so mhm.
0: vollkommen hier alles abzubrechen und woanders hinzugehen Welche ne? mhm. Frage? Das heißt, beim Öko-Check, du bist äh, freiberufliche Musikerin, du hast noch, ein, also in, dem, in einem Ensemble spielst du, du machst Musik ähm, mit Kindern, also so ein Schulnachmittagsbereich, Schul wahrscheinlich in der Schule. Und mhm. du sagst, das. Ach, Ach so, vormittags, okay. Das. Und du sagst, ja. das gibt es auch nur in Hamburg. Nirgendwo sonst. Nee, nee, Dieses, diese diese unterliegt okay. gibt es nur Gibt es Äquivalente woanders?
1: Ähm, Privatschüler, Geigenschüler ähm, unterrichten Das. Ah, du unterrichtest Geige. Okay. Ja, das könnte ich auch woanders, aber da müsste ich mir auch erstmal die Klientel finden. Gut, aber das ist nicht etwas, was jetzt nicht äh, ja. Ja, mit viel
0: Aufwand machbar wäre. So, und der, das, ist, oh, das ist so ein schöner Satz, was nicht mit viel Aufwand machbar wäre. Das ist so, wir hätten gern, dass das der Traum und so auf dem Silbertablett serviert wird. Ne? Das jetzt so am, am schönsten wäre es ja, dass irgendwo in einer Stadt am Meer jemand kommt und sagt, die Ursula, die brauchen wir jetzt für den oder den Job. Das wäre großartig. Lass mich dann schaut, ja. Ja, so, also das heißt, nichts dafür tun, aber alles kriegen. Und ich vermute, du weißt, dass Träume so nicht mhm. funktionieren, wenn sie Realität werden sollen. Und das ist ein Scheiß, oder? Ja, ich habe halt gedacht, wenn ich den Tag visualisiere, dass es vielleicht da irgendwann passiert. Ja, das sind auch die Leute, so wie die die sich so Vokabelhefte und das Kopfkissen legen und meinen, sie könnten am nächsten Tag die Vokabeln. Das ist so, so der, dieselbe Voodoo-Idee. Ne? Das klappt nur selten. Ne? Oder dieses, ich bestelle es mal beim Universum. Meine Erfahrung ist, das Universum liefert nur, wenn das Universum sieht, dass man sich selbst den Arsch dafür aufreißt. Dann kriegt man schon mal so ein eine Unterstützung. Also die Frage ist doch, wie wichtig ist es dir wirklich? Denn wenn du es wahr machen würdest, am Meer zu wohnen, es würde bedeuten, du musst Hamburg aufgeben. Du sagst, es ist zu weit da, wo es möglich wäre, wäre es zu weit zum Pendeln für Proben und Konzerte und diese Schulgeschichten auch. Das heißt, deine aktuellen Einnahmequellen wären dahin. Du müsstest dir also für den Traum des Lebens am Meer neue Einnahmequellen vor Ort erschließen. Dafür müsstest du die Orte angucken und sagen, wenn du dann was findest, das hier wäre irgendwie ganz nice, könnte ich mir vorstellen. Da müsstest du hingehen und sagen, was gibt es denn vor Ort an Musikschulen, private, öffentliche, wo du vorstellig werden könntest. Plus du müsstest dir überlegen, wie du Privatunterricht geben kannst. Das wäre der Aufwand. Du müsstest überlegen, wie du es finanzierst, ob du, ich glaube, du wohnst in einem eigenen Haus, du hast ein kleines Häuschen, hast, hast du mir geschrieben. Ja. Mhm. Ja. Das ja, heißt... ist aber noch das ist ja. verschuldet, also das ist noch nicht so. Mhm. ist noch nicht abbezahlt. Okay, mhm. aber wenn du es verkaufst, wärst du zumindest schuldenfrei sozusagen. Ja. Mhm. So. <lacht> das heißt, es wäre ein Neuanfang. Was macht dieser Gedanke an, an Neuanfang mit dir? In deinem hochbetagten Alter, was du ja schon hast, das haben wir eben schon festgestellt. Ne?
1: Naja, schon so ein Gefühl ein bisschen von Unsicherheit ist schon da ja. und auch, äh, ja, Angst würde ich jetzt nicht direkt sagen, es ist also ähm, eher, eher große Unsicherheit so. ob ich Also Unsicherheit damit, äh, darüber, ob ich damit dann froh wäre, das Haus, für das ich ja auch unglaublich viel reingesteckt, Herzblut und also das habe ich mir auch alles alleine erschaffen, das war auch so ein Traum von mir so mein eigenes kleines Häuschen zu haben, mhm. ob ich dann wirklich damit glücklicher bin, wenn ich das weg mache und was anders was ich noch nicht wirklich weiß, ob was das ist, was ich mir so, na, was mich dann so wirklich äh, mhm. endlich glücklich macht, das ist, diese Unsicherheit ist da und diese Ungewissheit
0: Ja, das kann ich extrem gut verstehen weil das ist genau die Ungewissheit, die die, die die meisten Menschen davon abhält, sich ihren Träumen mal wirklich anzunähern. Es ist dieses, du weißt, was du hast. Du hast einen festen Job, also ne, und zwar mehrere Feste. Du bist Jobs, und du, gerade als Musikerin ist ja jetzt nicht so... Ne, als wenn das immer so einfach wäre. Mein Freund ist Musiker, freiberuflicher. Also ich kenne diese Situation einfach auch aus unserem Freundeskreis von vielen Musikern. Man ist froh, wenn man sich was aufgebaut hat. Du hast dir was aufgebaut. Du hast ein eigenes Häuschen. Mit Herzblut, hast du gerade gesagt. Das heißt... Wenn du eine innere gewinn aufmachen würdest, würde der Traum wahrscheinlich im Moment immer verlieren. Weil du sagst, ich habe hier gerade auch noch mit Corona, ich bin total safe. Ich habe einen Job, ich habe zwei Jobs, ich habe das Haus, wahrscheinlich auch noch vielleicht Kinder, Familie in der Nähe oder so. Also du nickst, mhm. ja. Ja, ja, drei. Ja. Alle drei in Hamburg. Also das Alle drei Kinder in Hamburg, das heißt, du hast da auch noch dein soziales Netzwerk. Und das alles sollst du hergeben, um irgendwo am Meer zu wohnen, wo es nicht mal warm ist. Aber dafür habe ich das Meer. In der Haustür. Dafür hast du das Meer. Direkt vor der Haustür hast du gesagt. Ja. Und das ist aber, und diese Unsicherheit, das ist dieses, du weißt, was du loslässt oder du weißt, was du loslassen müsstest, du weißt aber noch nicht, was du dafür bekommst. Ja. So, und da, die, mit dieser Unsicherheit umzugehen, ähm, was braucht es dafür? Es braucht Fakten. Es braucht, ich nenne das immer den Öko-Check machen, dieses wirklich die Küsten abfahren, sich Orte angucken. Ich erinnere mich, ich habe immer gesagt, ah, die, die Ostsee ist furchtbar. Brr. So, und dann hatte ich mal einen Job in Howacht an der Ostsee und ich war total geflasht, wie schön das da ist. Ich habe gedacht, das ist aber schön hier. Hätte ich nicht gedacht, dann war ich im nächsten Jahr, dem war ich noch mal für vier, fünf Tage in, in Hohwacht, weil ich das einfach mir noch mal anschauen wollte. Muss zugeben, habe meine Meinung von der Ostsee völlig revidiert. Dann haben wir uns letztes Jahr sind wir nach Husum gefahren, an der Nordsee, weil wir haben auch so diese Idee, vielleicht ziehen wir mal ins Meer, mal gucken. Und dann habe ich gedacht, komm, da oben waren ein paar interessante Objekte ausgeschrieben, wir machen mal einen Wochenendtrip nach Husum. So, genau. Aber auf dem, die Objekte sahen toll aus im Internet, die Küste sah toll aus im Internet. Wir waren da. Husum selbst ist sehr niedlich, aber die Gegend geht gar nicht. Und wir waren, das ist tatsächlich ein Jahr her, im November da. Und das war auch gut so. Wir haben gesagt, wir fahren zur schäbigen Zeit dahin. Weil wenn, wenn Frühling ist, sieht alles toll aus. Aber wie sieht es denn... Also sieht es auch noch toll aus, wenn November ist sozusagen. Und wir haben festgestellt, man sieht das Meer ja gar nicht, weil es ist immer hinter Deichen. Da hast du ja gar mhm. nichts von. Und die Hälfte der Zeit ist es weg und du guckst auf Matsche. Und damit war für uns diese Gegend komplett raus. Das wäre sie aber vorher nicht gewesen. Mhm. Das meine ich damit, dieses Hinfahren, Gucken, Atmosphäre aufnehmen. Dann wirst du auch noch was anderes merken, wenn du das machst. In, egal, ob das jetzt Nordsee ist oder Ostsee oder wo du hinfährst, ähm, du wirst merken, was macht es mit deiner Unsicherheit?
1: Mhm.
0: Was, was macht es mit deinem Gefühl? Ist dir in dem Moment, wenn du aufs Wasser guckst vor Ort, der Traum immer noch so viel wert, dass du Lust hast, weiter zu recherchieren? Mhm. Und dann wäre ja die nächste Rechercheeinheit, wäre ja, okay was gibt es vor Ort an beruflichen Angeboten, wo ich reinpasse? Und, und wenn du danach spürst, bist du bereit, das, was du jetzt beruflich hast, in Hamburg loszulassen? Weißt du, dieses, diese Unsicherheiten, das ist ja so Schritt für Schritt gucken. Es kann immer noch sein, dass du danach sagst, okay, es bleibt dabei, dass ich ähm, im Urlaub ans Meer fahre und das ist es. Es bleibt einfach dabei, weil der Öko-Check gibt es einfach gar nicht her. Vielleicht würdest du es machen, wenn du noch 20 Jahre jünger wärst, dann würdest du sagen, ich habe noch die Energie und das und das. Aber jetzt ist es an einem Punkt, wo du sagst, hm, da frisst mich hinterher die Angst und Unsicherheit mehr auf, als, als dass ich das mehr dann noch genießen kann. Nur das rauszufinden würde bedeuten, du musst Sachen checken. Und ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass du im Moment, in Corona-Zeiten, sehr viel Zeit hast, Sachen zu checken. Ja, die Wochenenden sind jetzt immer frei, das stimmt. Ja. Hm. Keine Konzerte, nichts. Ja. ja, keine Konzerte und nichts. So, und das bedeutet auch, wenn du jetzt zum Beispiel wegen Corona schwierig ist, durch die Gegend zu fahren, du könntest aber andersrum anfangen. Du könntest dir... Die Landkarte nehmen, Google Maps und sagst, guckst mal so ein bisschen rum oder bei Facebook oder wo auch immer, guckst dir Orte im Netz an sagst, boah, das sieht schön aus, das sieht schön aus, das sieht schön aus und dann fängst du über das Internet an zu recherchieren. Wie ist die Kulturszene da? Wie viele Musikschulen gibt es? Wie viele Angebote für Kinder? Du machst ja so ein Kinderangebot, wenn ich es verstanden habe. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob du so musikalische Früherziehung machst oder so Geschichten, aber es gibt, ja, gibt da ja einiges. Also, das heißt, nur für Spaß könntest du, damit du jetzt schon was tust, könntest du all das übers Netz recherchieren. Du könntest all diese Musikschulen anschreiben, ob sie ähm, vielleicht ab nächstem Jahr ob sie Lehrer suchen oder wie das perspektivisch bei ihnen ist. Du könntest ganz viel versuchen rauszukriegen. Also was ich immer mache, ist bei sowas, ich spiele das Was-wäre-wenn-Spiel. Ich muss es ja nicht machen. Ich kann ja bis zum letzten Moment sagen, ach, es war nur ein Spiel. Aha, aber schon alles schon so recherchieren und tun, als wäre nee. genau das ist so ein bisschen
1: entschlossen, mhm. das zu machen.
0: Genau, weil du verarscht die Angst auf diese Art und Weise, weil die Angst kommt ja, das machst du doch nicht wirklich, du spinnst ja wohl. Hast du eine Meise, guck dich mal an, du hast ja dein Häuschen, deine Familie, was werden deine Kinder sagen? Also die Angst zieht ja so, macht ja so lustige Sachen. Und dann, wenn man der Angst sagt, das ist, ich spiele ein bisschen Monopoly, ich tue noch mal so, als ob ich kaufe ja. die, kaufe, dann macht das gar nicht, aber ich guck mal so, als ob. Du könntest parallel recherchieren, wie der Immobilienmarkt für dein Objekt wäre oder ob du es zum Beispiel vermieten könntest an deine Kinder oder so. Ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind. Ja, die sind schon um die 30, kurz vor und danach. Und so, siehst du. So, siehst du. Also ob es zum Beispiel auch das ein gangbarer Weg ist, dass du das vermietest, über die Mieteinnahmen deinen Kredit bedienst, ja, ja. und das Haus in der Hinterhand hast. Das ist ein Rechenexempel. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass gestern war im, im Radio hier der Bericht zu der Immobilienlage in Deutschland, dass die Preise wahnsinnig steigen. Die Immobilienpreise sind um 5 bis 8 Prozent, haben die gesagt, in diesem Jahr schon gestiegen und steigen weiter. Das heißt, es könnte sogar auch sein, dass du, wenn du im Umkreis von Hamburg wohnst, wenn ich es richtig verstanden habe, einen guten Schnitt machen könntest mit deinem Haus. Und dann würde ich wieder das Spiel spielen, weil die Angst wird sagen, ey, du bist doch so bescheuert, du verkaufst doch nicht dein Haus, was du hier mit Herzblut, hast du ja vorhin gesagt, mit Herzblut dir, dir ähm, eingerichtet, erschaffen, aufgebaut hast, sondern sagst, nein, ich checke nur mal den Markt. Es ist einfach mal gut zu wissen, wo stehe ich. Ja, ja. Ne, man kann ja sogar äh, Immobilienbewertungen vornehmen lassen, just in case. Sowas zum Beispiel.
1: Ja. ja, oh, schon allein der Gedanke, aber das stimmt. Wenn man das so als Spiel sieht und sagt,
0: ich muss also nur so.
1: Ich tue ja nur so, so, als ob. Genau.
0: Ich habe so alle meine Dinge im Leben gemacht. Ich tue ja nur so, als ob. Und das Interessante war gerade, das sehen unsere Zuhörer jetzt nicht, aber du hast bei diesem Satz allein schon der Gedanke, hast du so, mit den Schultern, das hat dich so geschaudert. Und da merkst du, da, da, da sitzt der Widerstand. Der mhm. sagt, bist du eigentlich irre? Und mhm. es geht nicht darum, Also du kannst am Ende ja völlig frei entscheiden, aber ich finde, frei entscheiden ist der Punkt, ob du... Ob du diesen Traum wirklich weiter verfolgst oder ob du sagst, nee, es bleibt eine Urlaubsgeschichte oder ich, ich kaufe mir ein Wohnmobil und stelle den irgendwo auf dem Campingplatz da oben ab, damit ich so einen Zufluchtsort habe. Kann ja auch sein, dass es das am Ende, dass das vielleicht reicht. Aber der Punkt ist, ich würde erst alle Optionen checken. Und alle Optionen meint genau alle. Das heißt, was ist mein Hauswert, wie oder wenn ich es vermiete, was sagen die Kinder, welche Jobs gibt es da vor Ort in diesen verschiedenen Städten? Wie ist, ich würde bei ImmoScout gucken, wie ist denn da so die, die Preislage, wie nah am Wasser will ich eigentlich unbedingt sein? Ein Kilometer, fünf Kilometer, zehn Kilometer, 15 Kilometer, also wo ist meine Schmerzgrenze, dass sich das noch lohnt, sozusagen. Ne, muss ich mit dem Fahrrad hinfahren können oder würde mir reichen, wenn ich in, in 15 Minuten Auto am Meer bin? Und dann würde ich in diesen Regionen gucken, was kosten denn da? Miete oder Kauf? Ich würde beides recherchieren. Ja. Und, und darüber wird das Ganze sehr viel dichter. Dann würde ich mir ausrechnen, was muss ich im Monat zum Leben haben? Was muss ich tatsächlich verdienen? um Kredit, Krankenversicherung, Essen, all diese Dinge zu bezahlen und dabei noch ruhig schlafen zu können. Also das heißt, du hättest jetzt an den Wochenenden, du hast ja gesagt, du hast Zeit. Ne? Jetzt bald nicht mehr, weil du hast jetzt kriegst viel zu tun. Aber du könntest mal recherchieren, was gebe ich eigentlich über das Jahr für Essen aus, für Strom, für das, für das. Du, musst ja, du bist Freiberufler, du machst ja eh wahrscheinlich BWAs und und ne, für die Steuererklärung. Ja, einmal im Jahr äh, leider. Ja, es ja. Ist, ist ja in vier Wochen soweit. Ich sammle hier auch schon meine, meine Quittungen. und. Ich muss meine äh, Julias eingeben.
1: Also ich äh, schicke das dann immer so vor mir hin und dann so im Mai fange ich an, so jetzt muss ich endlich
0: mal. Ach echt? Ich mache das ja. immer im Januar, aber gebe ein komplettes Jahr später erst ab. Ach, also, ja, das ist so mein Vorsatz schon seit weiß nicht wie vielen Jahren, so meine Buchhaltung
1: mal auf up-to-date zu bringen und nicht immer ja. hinterher zu hinken. Ja, weil das nervt, ja. oder? Ja, das ist ja. Ja. nervt total, ja, ja. Also ja. Ist, deshalb schiebe ich so, das mag ich. Das aber das ist ja dein Ding,
0: ne? Das ist überhaupt
1: nicht mein Ding, ne.
0: Nee, aber dein Ding ist es ja, die Dinge aufzuschieben, ob das jetzt Buchhaltung ist oder Lebensträume, hey. Ja. <lacht>
1: Nee, aber das ist, ähm, das gibt mir
0: also jetzt, wenn ich das so gedanklich
1: was du so, so alles aufziehst einfach so mit dieser Prämisse, nein, das ist ja nur eine Übung oder ist nur ein Spiel oder so und mich nicht da jetzt so angstmäßig mhm. äh, davon äh, gleich einfangen lasse, ähm, äh, gibt es mir ein gutes Gefühl einfach äh, für, für dieses diesen anderen Gedanken, äh, den ich mir so vorstelle, äh, irgendwann am stadtbebett warum hast du es nicht versucht, so dieses mhm. Dann weiß ich, okay, ich habe es versucht, ich habe alles gecheckt, ich, und und dann ist es eine Entscheidung, okay, so soll es sein oder anders. Also dieser, wenn ich diesen Gedanken dabei habe, gibt mir das ein gutes Gefühl, auch bei der ganzen Angst oder Unsicherheit, die mir die Vorstellung macht, irgendwie so alles auf den Kopf zu über den Kopf zu bringen. ja,
0: ja, auf den Kopf zu stellen oder über Bord zu werfen. Ja, ja genau. <lacht> ja. Aber das kann ich ja auch gut verstehen. Es ist ja auch eine Nummer, zu sagen, ich verlagere meinen Lebensmittelpunkt und gehe in eine Unsicherheit. Und mein Gedanke ist halt wirklich immer, womit kann ich die Unsicherheiten minimieren? Und das heißt, ich muss diese, ich muss die Dinge kennenlernen vor Ort. Ich muss das sehen. Das kann sowas Banales sein wie: Ah, guck mal, die haben ja auch eine Sparkasse und einen Edeka. guck. Man denkt ja immer, woanders ist alles ganz anders. Dann stellt man fest, ach, auf der ganzen Welt leben die Menschen tatsächlich so, dass sie Wohnungen haben, Supermärkte, Ärzte und einen Job. So, das sind die, die vier Dinge. Ich habe einige
1: riesige Umzüge hinter mir. Ich bin ja aus Rumänien nach Deutschland ausgesiedelt, dann von München nach Duisburg und von Duisburg nach Hamburg. Also ich weiß schon, wie das ist. Und das Gefühl, ich bin jetzt hier endlich angekommen, das war schon ein gutes Gefühl. dass Ich habe mir da endlich zu so meinem Ding gemacht. Aber das andere ist immer noch da, immer wieder so dieses
0: ach und ich finde, das ist, die, das ist und das ist ja eine, also Duisburg ist ja auch schrecklich, ich meine, Duisburg ist hier, ich bin ja in Nordrhein-Westfalen, Duisburg ist so eine halbe Stunde von mir, das ist ja eine furchtbare Stadt. Ich hoffe, mir hört jetzt kein Duisburger ja, zu.
1: Mein Mann da ja, die Stelle hatte ja, an der Oper. Ja, ja.
0: Also das ist, und Hamburg ist, ich liebe Hamburg, ja. Ja. Hamburg ist wunderschön, wunder ähm, aber wenn, wenn das Herz innerlich noch so sagt, oh, vielleicht noch was anderes... Und dann wäre auch die Frage, wenn du es checkst, wann, wenn nicht jetzt? Weil die Tatsache, dass du es in der Schwebe lässt die ganze Zeit, verhindert auf jeden Fall zu 100 dass du was kriegst, was du willst. Und Angst mhm. und Unsicherheit ist völlig nachvollziehbar und verständlich, aber die kann man also a mit Fakten betuppen und halt mit diesem kleinen Spiel. Ich tue ja nur so. Ja. ja, ein bisschen austricksen. Aber das ist ja auch so. Bis zu dem Tag, wo du wirklich sagst, ich gehe zum Notar, ich verkaufe mein Haus. Oder ich ziehe hier aus und jemand anders zieht hier ein. Ist ja auch eine Möglichkeit, dass du es behältst und, und das ist ein Rechenexempel letztlich. Aber diese Dinge mal wirklich auszurechnen, nur für Spaß. Weil es um nichts geht. Ja. Mhm. Und dann, dann beobachte dein Gefühl dabei. Was macht das mit dir? Nimmt die Unsicherheit Angst und die Vorfreude zu? Oder nimmt vielleicht eher das Bedauern zu? Dass du merkst, du bist vielleicht doch viel stärker da verwurzelt, als dir klar war. Ja, ja. Oh, ja, okay, ja. Das kann auch sein. Dass du, dass du mhm. im letzten Moment mal sag, merkst, oh, ja, das ist ein schöner Traum. Aber ich, jetzt weiß ich auch, dass es, warum es nur ein Traum ist. Weil ich eigentlich hier mit meinen Jobs, meinem Häuschen, meinen Kindern so verwurzelt bin, dass mir Wochenendtrips reichen. Und dann Bekannte von ja. mir haben, haben jetzt letztens überlegt, sich ein Hausboot zu kaufen. Ähm, so ein bisschen raus in Holland, äh, eine Stunde weg, aber am Wasser halt. Oder also nicht am Meer, an einem großen See. Das Meer ist von mir aus das kürzeste, sind 190 Kilometer, rauf nach Zandvoort. So... Ähm, und das mache ich ja auch zwischendurch. Wenn die Sehnsucht nach mehr so groß ist, das, das sieht man immer in meinem Abspann. Wenn auf einmal Möwen gefilmt zu sehen sind, dann war ich wieder da oben. Und ich mache das, ich weiß nicht, vier, fünf Mal im Jahr, dass ich da fahre für fünf Stunden, sechs Stunden und ich sitze einfach nur am Wasser und gucke aufs Wasser. Und dann gehe ich ja. ein Cappuccino trinken und dann gehe ich wieder ans Wasser. Also das mache ich so den ganzen Tag und dann fahre ich zurück. So, ja. vielleicht reicht das auch. Oder eben dieses, ich suche mir, ich such mir so, ein, so eine Campinggeschichte oder dergleichen. Das könntest du müsst dafür, wenn du dann auf deine Finanzen guckst, müsstest du, kannst du dir vielleicht so eine, sowas leisten, dass du sagst, ich habe so, ein, so eine kleine Zuflucht zum Beispiel. Ja. Oder wie die Bekannten das mit dem Hausboot jetzt machen wollten.
1: Ja, ja, ja nee, das, das sind gute Ansätze, ja. Da, da mal äh, dahinter zu gehen und das mal ja, zu erforschen und. und Klarheit zu kriegen, ja. Das,
0: ja. Ich frage mich nur, ob du es tun wirst. Also wirst du anfangen zu recherchieren oder welche Gründe wirst du jetzt haben, das doch nicht zu tun? <lacht> Nee, ich habe aber,
1: du wirst, also ich habe Ähnliches, was du vorgeschlagen hast, so in ansatzweise, habe ich schon. Ich habe schon auf der Google Maps geguckt. Man kann ja da auch auf Satellit gehen und habe mir dann hin und her gescrollt. Ja, dieser Strand ist schön und dieser. Also ich habe da richtig schon so geguckt. Ah ja, und da kam mir ja auch die Idee, vielleicht sollte ich da mal hinfahren und mir das vor Ort angucken. Und das andere ist... Ähm, ja, dass ich schon überlegt hatte, hm, ob ich vielleicht mit meiner Tochter mal drüber sprechen soll, ob sie nicht Lust hat, hier zu, dann irgendwann dann hier zu wohnen. Und ich habe dann äh, das irgendwas, was ich mir gefunden habe, wo ich dann vielleicht ein halbes Jahr hingehe oder im Winter oder wann auch immer, wenn ich nicht mehr so viel hier arbeiten muss, irgendwie so solche, Gedanken hatte ich auch schon, aber ich bin noch nicht weiter in Aktion getreten.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Du hast, du hast bisher die schönen Dinge gemacht. Oh, ich gucke mal so ein bisschen bei Google Maps. Ah, das ist aber ein schöner Strand. Mm, das ist süß. So, und dabei und dann fühlt man sich ja schon gut. Dann macht man sich noch ein Glas Wein auf und hat schon fast das Gefühl, man hört die Wellen rauschen. Aber das ist es halt. Ja, ja, und, und, äh, sich mal, und dann denke ich mir, na, jetzt so im November ans Meer fahren, nee, das ist nicht so, ne? Ja, ja aber, aber jetzt ist keiner da, weißt du? Das ist, ich, ich finde immer, man muss sich die Sachen genau dann angucken, wenn sie möglichst schäbig sind, weil wenn ich das noch ertragbar finde, dann wird der Rest grandios. Ja, das stimmt. So habe ich es noch nicht gesehen, das, das stimmt. Ich denke mir immer, ach, muss
1: ich hinfahren, wenn es wieder schön ist, nein.
0: Nee, 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 aber das ist, aber das ist ja auch schon wieder diese Selbstverarsche, ne? wenn ich nur hinfahre, wenn es schön ist, oder dann kann man das jetzt auch, in der, dann kann man es ja bis Frühling, Sommer schieben. Aber dann ist man zack, bis ein Jahr älter und dann sagt die Stimme, was, jetzt noch? Ja, das ist, das ist so, ne? also Unsicherheiten und Ängste sind wahnsinnig trickreich, äh, um zu verhindern, dass wir die Themen angehen. Ja, ich muss mir also so einen richtigen Plan machen, so also richtig aufschreiben ja. mit Punkt
1: 1, Punkt 2 und dann so abarbeiten. Also ich muss mir das machen, sonst schiebe ich es wieder. Ich kenne das. Ja, ja.
0: Also ja die Frage das. ist, ne, schiebst du halt, schieben deine Ängste, Schiebt deine Unsicherheit, wer in dir schiebt denn da? Schiebt es so weg? Ne? Und wie, wie kann man dem begegnen? Und dann bin ich halt ein Freund von, äh, was du sagst, aufschreiben, konkret machen und zwar auch gerade, mach eine Liste mit deinen Unsicherheiten und Ängsten. Was sind die Hauptsorgen, die du hast? Und dann guck, was bräuchte diese Sorge, um die Klappe zu halten oder um entmachtet zu sein? Und daraus resultiert die Recherche für die Handlung. Ne? Mhm. Gibt es da mhm. überhaupt vor Ort Jobmöglichkeiten? Gibt es überhaupt das und das? Wie viel Puffer brauche ich eigentlich, damit ich ruhig schlafen kann? Wen kann ich ansprechen? Wo finde ich das raus? Und Ängste hassen das, wenn man so konkret wird. Dann sagen die, nee, nee, nee das wird alles nichts. Die sind dann so, so schön. Ja, also die sind schon sehr stark bei mir, diese Stimmen, die mir andauern und sagen, ach
1: was, äh, So schon schon allein die, äh, so ein Vorsatz, ich schreibe jetzt mal ganz konkret die Punkte auf und nehme mir das jetzt Punkt für Punkt vor. So. Äh, ach nee, äh, keine Zeit jetzt und ach, das andere wichtig. Ande. Nee, du
0: musst jetzt das Bad putzen, ganz dringend oder sowas. Ne? Ja. Ach, immer. ja,
1: ja, ja. Ja. Und, ähm, und, und es, es meistens siegt das ja auch. Ne? Deshalb habe ich auch noch nicht wirklich konkret was unternommen. Ne? Das heißt, ich muss mir das wirklich so als Termin, ich muss mich dazu zwingen,
0: sozusagen. Ist das nicht verrückt, was du gerade sagst? Du, du sagst, ich muss mich dazu zwingen, mich mit meinem Traum, meinem Lebenstraum zu befassen. Ist das nicht irre? Ja, ja, natürlich. Ja, es also ist ja ein Scheiß, oder? Nein, du darfst dich, du darfst dir diese Stunde Zeit nehmen, zu überlegen, wie es gehen könnte. Du musst es ja nicht tun. Ich würde der Angst immer sagen, halt die Fresse, ich tue es doch gar nicht. Was willst du eigentlich? Ich check doch nur. Mehr mache ich nicht. Aber ich muss mich dazu zwingen, dass ich, dass ich, dass ich mir Zeit nehme für meinen Traum. Das ist ja, Das ist ja fast schon eine K.O.-Erklärung.
1: Ja, aber das ist, das ist halt mit, wirklich mit der Angst. Und wenn, wenn ich die Angst so versuche auszutricksen, dann ist es ja, äh, dann ist dieser, dieser Zwang kommt ja von der Angst der irgendwo. die Angst ja. ne? Oder
0: von der Unsicherheit. Also, ja. 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 aber das geht doch gar nicht, oder? Nee. Das geht doch gar also, die, und ich finde, das ist das Wichtige, sich das mal bewusst zu machen, wie stark ein Muster so aushebeln, dass man denkt, aber das ist ja auch, ich meine, das ist so ein Phänomen unserer Leistungsgesellschaft. Wir müssen uns zwingen, einem Hobby nachzugehen. Wir müssen uns zwingen, uns zu entspannen. Wir müssen uns zwingen, uns was Gutes zu tun. Wenn ich Klienten sage, du tust jetzt mal was Gutes, guck die mir an wie ein Auto. Dann muss ich denen das verschreiben. Ich verschreibe dir einen Spaziergang. Dann trauen die sich, okay, dann darf ich jetzt mal spazieren gehen. Raus aus diesem vernünftig und leisten und alles
1: also so in dem Punkt ist bei mir nicht so extrem, also ich mache diese ganzen Sachen, da muss ich mich nicht zwingen, aber alles, was jetzt so mit äh, Aufgeben dieser Sicherheit zu tun hat, äh, mhm. das ist dann wieder was anderes, ne? also in dieses, äh, meines äh, Sicherheitsumfeldes hier, äh, da mache ich, also ich nehme mir Zeit, ich habe, also ich mache all diese Dinge, durch, ja. aber da rauszubrechen und jetzt für so einen Gedanken, den ich so habe, ne, äh, das ist ein ganz anderer Punkt,
0: ja. Ja, und ich glaube, das ist das, wo du wo du aufmerksam sein musst und genau hingucken musst, wo dich deine Angst wieder aushebelt und sagt, hm. es ist jetzt viel wichtiger, das Bad zu putzen, als mal zu recherchieren, wie viele Musikschulen gibt es da eigentlich. Oder man könnte ja auch über eBay Kleinanzeigen für Spaß vor Ort mal Musikunterricht anbieten und gucken, ob sich überhaupt Leute melden. Wenn sich Leute melden, kannst du immer sagen, ja, ich bin gerade voll gebucht, ich packe sie auf die Warteliste. Aber stell dir das mal vor. Für Spaß mal, bei eBay Kleinanzeigen suchst du dir mal einen Ort aus, da oben sagst du hier Geigenunterricht. Du könntest per Zoom Geigenunterricht geben, machen doch jetzt viele, und könntest das explizit bei Facebook und so und in den Orten posten, die du vielleicht dir rausgesucht hast, die du ganz schön fändest, um zu gucken, könnte ich mir da jetzt übers Internet schon eine Klientel aufbauen, die mir Geld bringt, damit ich, wenn ich dahin ziehe und Corona vorbei ist, sogar vor Ort schon Schüler habe. Guck mal, da, oh, nee, ich weiß nicht, wie geil dein Gesicht zu sehen, wie du so sagt nee, das ist aber jetzt viel zu konkret.
1: Nein, 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 das ist der, nicht der Punkt, das ist einfach skeptisch, weil ich weiß, einem ein Instrument, äh, gerade neun Schüler, dem man was beibringt, den muss ich vor mir haben, den
0: muss ich anfassen können. Ja, nein, halt, nein, so, nein, kann Zoom machen. doch kannst du, doch. Ich kenne genug Musiker, ich kenne diese Befindlichkeit und ich weiß das und ich weiß, es geht. Es ist nicht ideal, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe ja meine ganzen
1: Schüler über Skype unterrichtet, monatelang. Ja. Aber die kannte ich schon und die kannten mich. Also das ist was anderes, als wenn ich jetzt einem ganz fremden, einem Kind beibringen soll, wie es die Geige halten soll, wenn es noch nie eine Geige in der Hand hat. Ja,
0: dann fang doch mal an, dir eine, eine neue Zielgruppe zu erschließen. Oder du machst das, sagst, aber bei, bei, bei dem Lernen übers Internet muss die Mama mit dabei sein. Und du kannst der Mama das zeigen, guck mal so, hier so hält man den Geigenbogen und das macht man mit dem Kind und die Kamera bitte drauf und dann warum nicht? Also ich verstehe das und vielleicht funktioniert es auch nicht, aber ich bin immer ein Freund von zu sagen, erst wenn ich es ehrlich zu 100 probiert habe und es dann nicht geht, dann akzeptiere ich vielleicht, dass es wirklich nicht geht. Erst dann. Aber alles andere ist für mich nur ein Grund zu gucken, wie könnte es gehen. Also der Punkt ist, frag dich nicht, ob... Ja, Zoom oder Skype oder was man auch immer für ein Programm nimmt, ist nicht ideal, aber es ist das Einzige, was wir gerade haben. Also frage ich mich nicht, ob es geht, sondern ich frage mich, wie es gehen könnte. Ja. So, und das checke ich ab. Und ist, bei dir geht es ja darum, der, dieser, dieser Angst und der Sicherheit zu sagen, ey, pass mal auf, ich kann ja mal checken, ob du wirklich so eine Berechtigung hast. Was soll passieren? Du, du gibst bei Ebay Kleinanzeigen, das kostet nicht mal Geld. Oder Facebook eine Anzeige auf mit Geigenunterricht. Fangen Sie jetzt an. Der Winter ist lang und grau. Sie haben Zeit. Ja, stimmt. Ja. Und Geige ist Katzenmusik. Das passt zum, du weißt schon, Also wenn man es nicht kann, ne, ist, das passt zum Wetter. Dann können Sie, ne, können Sie sich auch da noch austoben. Also da so ein bisschen proaktiv dran gehen und gucken, ob, ob sich jemand meldet. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass sich keiner meldet. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass sich zehn Leute melden und du denkst, hä? Wie? Echt? Und dann hast du auf einmal ein Luxusproblem. Ja, ja. Mhm. Es, ist auch, es kann auch eine Mischkalkulation sein. Es kann auch sein, dass sich vier Wochen niemand meldet oder acht Wochen und dann auf einmal, du weißt es nicht. Aber wenn du es nicht probierst, wirst du es nicht erfahren. Und deine Angst und deine Unsicherheit lebt von dem Nicht-Wissen. Das ist, das füttert Ängste, dieses Nicht-Wissen. Angst mhm. will immer wissen, was es... Also die Sicherheit will sagen, das ist mein Haus, das ist mein Einkommen, das ist sicher. Und alles andere ist Gerede. Und um aus diesem gefühlten Gerede Fakten zu machen, muss man halt recherchieren und muss man was ausprobieren. Weil dann kann man der Angst sagen, guck mal, hier, hier sind doch, was willst du eigentlich... Halt mal die Fresse, hier sind doch Leute, die wollen mit mir arbeiten. Hä? So. Das ist auch die
1: Angst, die mich fast davon abgehalten hat, dieses Gespräch zu haben. Also das weißt du ja nicht, aber so schon seit Tagen denke ich mir, ach, ach was, äh, ich habe die ganze
0: Zeit da nein, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Ja. Äh, das ist gar nicht so selten. Das ist gar nicht so selten. Es gab viele Anfragen und es gab viele, die, als ich gesagt habe, gut, wir machen einen Termin, ach, ist doch nicht so wichtig gesagt haben. Und das finde ich, ich kann die Leute ja nicht zwingen dazu, so weit entfernt. Das ist ja hier, die Idee ist ja, anderen Leuten was mitzugeben. Dieses, mein, Ansatz, stellt euch euren Ängsten. Das mhm. Leben ist bunter und schöner und freier, wenn man, wenn man die Ängste packt und sagt: Ich steige mit euch in den Ring. Mhm. Ja, was, hätte, was hat deine Angst dir gesagt, was hier passiert? Also
1: was waren die Gründe? Die Angst hat mir eher Argumente gegeben, dass es ja sowieso alles nichts. Äh, also die ganzen Argumente, die, ich ja, die mich ja immer davon abgehalten haben, irgendwie in, Akt, in Aktion zu gehen. Die hat es mir auch ständig vorgezählt. Du siehst doch, was passiert. Das kann gar nicht passieren. Das, wie soll das war Also das Gespräch würde ja eh nichts bringen. Ich würde ja nur deine Zeit jetzt äh, ähm, schwenden. schwenden.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Und hast du das Gefühl, dass wir unsere Zeit verschwendet haben in dieser Dreiviertelstunde? Nee, absolut nicht.
1: Nein, weil also ähm, du hast mir so Ansätze gegeben, also mit diesem äh, so als ob mhm. Das ist wirklich ein guter Ansatz, weil da kann ich wirklich einfach mein Gefühl sozusagen, meinem Gefühl folgen, ohne dass... Äh, das es echt ist. Ja, dass ich also nicht jetzt ständig rechtfertigen muss, warum tue ich das. Ja, weil eigentlich ist doch dies und dies und das, also mir gegenüber ständig dieses Gefühl, ich muss es rechtfertigen, warum ich das jetzt tue. Ne?
0: Und so kann ich sagen, hey, ich will doch einfach nur mal ein bisschen... Genau, es ist eine Simulation. Simulation, ja. genau. Das ist die Simulation der Mars, äh, hier, des Mars-Projektes sozusagen. Und einfach der Gedanke, dass ich dann am
1: Ende dieser Simulation wirklich dastehen kann und ganz frei entscheiden kann dafür oder dafür, ja. das gibt ein gutes Gefühl, ja. Mhm. Deshalb das heißt, denke ich auch, dass ich das auch, auch gegen diesen inneren Widerstand, der ist echt heftig, mhm. durchziehen werde. Und darum sage ich, muss mich zwingen. Also das ist so ein, so wie man sein Kind sagt, du machst das jetzt, auch wenn du keine Lust hast, oder na, du tust das jetzt so. Das muss ich zu mir selber dann sagen.
0: Ja. Innere Widerstände sind halt. Also je konkreter sowas wird, umso stärker werden die inneren Widerstände. Die mobilisieren halt wahnsinnig viel Energie, um einen davon abzuhalten. Und der Kerngedanke von dem inneren Widerstand, also die Idee dahinter oder die Absicht ist ja erstmal eine gute. Das ist schützen, kein Risiko eingehen. Aber dabei schießen diese Ängste und Unsicherheiten halt übers Ziel hinaus, weil sie, sie agieren nicht realistisch, sondern sie übertreiben halt maßlos. Weil sie denken, also denken jetzt in Anführungszeichen, aber die Idee ist halt, wenn, wenn die Unsicherheit und die Angst sehr übertreibt, dann hält sie dich auf jeden Fall davon ab, das zu tun. Und ich sage immer, ja, vielleicht hat die Angst oder die Unsicherheit auch eine Berechtigung, aber bitte nicht aufgrund von Übertreibung, sondern aufgrund von Fakten. Genau. Das ist der Punkt. Und die muss ich mir erstmal besorgen, die Fakten. Und dann gucke ich mir nochmal an, was es mit meinem Gefühl macht, weil oft verändern sich Gefühle dann auch. Ja. Ne? Und, ja, und das ist doch das Ding. Es geht darum, sich auf den Weg zu machen, damit du nicht am Ende des Lebens sagst, ach scheiße, meine Angst hat mich echt ausmanövriert. Ja. ja. Ich bin mal sehr gespannt, was du in den nächsten vier, sechs Wochen tun wirst in, in dieser Simulation. Würdest du mich das wissen lassen?
1: Gut, dann nehme ich mir das jetzt richtig vor. dass ich Vier
0: bis sechs Wochen hast ja, du Ja, Ende, Ende der ersten Januarwoche hätte ich gerne eine Rückmeldung, wo, wo du in deiner Recherche, in deinen Gedanken und in deinen Gefühlen stehst. Druck, oh je. Yeah. Okay, gut. Ja. Ich dachte, es hilft dir, ey. <lacht>
1: Du, du wirst dich wundern, denn ich habe schon wirklich dieses, genau dieses Gefühl, dich zu enttäuschen, hat mich auch dazu gebracht, dass ich das, also dieser Gedanke, äh, diesen Gedanken genährt, das Gespräch abzusagen, weil ich würde dich ja eh nur enttäuschen, weil ich ja eigentlich das gar nicht will, was ich so so gerne will oder es ist ja gar nicht möglich und ich würde ja gar nicht, also ich würde nur deine Zeit und ich würde dich enttäuschen, so. Solche komischen Gedanken hatte ich auch schon,
0: ja. ja aber die, auch diese Gedanken kommen halt genau daher. Alles, was hilft zu verhindern, dass du, dass du dir dieses Thema genauer anguckst, dein Traum wird, in, wird reingeworfen. Ne? Auch so absurde Gedanken, wie ich enttäusche die Casey. Völlig hm. in, in der Sache völlig Quatsch. Aber wenn es für ja, die... Also ich ich weiß, weiß, dass es Quatsch ist, aber... Ja, aber ist Gefühle ich, die haben, Gefühle ja, haben... Mhm. Ja. Ja, Gefühle plärren halt immer los ne? und das Ding ist, je stärker Gefühle sind, umso mehr glauben wir denen, aber ich, ja. ich sage das oft in Videos, Gefühle haben nicht immer Recht, ja? Ja. nur weil die viel Alarm machen, haben die nicht Recht und das weiß jeder, der eine Spinnenphobie hat und dann Herzrasen kriegt bei einer Spinne der weiß vom Kopf auch äh, die tut mir nichts und hat trotzdem ein starkes Gefühl und da, bei sowas merken wir immer, dass wir wissen, dass das Gefühl Unrecht hat und das gilt auch für andere Bereiche ja, Wo es ja. halt nicht so offensichtlich ist. Aber man muss es hinterfragen. Ich hinterfrage meine Gefühle immer. Mit welcher Berechtigung habe ich dieses Gefühl? Welcher Gedanke steckt dahinter? Welche Bewertung? Und hat die Recht? Und wenn sie Recht hat, dann muss sie es beweisen können. Ja, ja. Und wenn da kein Beweis kommt, sondern nur hu, 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 dann weiß ich, ach, da ist eine Angst, die arbeitet mit unfairen Mitteln. Und da kann ich gar nicht drauf. Dann sage ich jetzt erst recht. Okay. <lacht> Also ein Double-Check, gut. Ein Double-Check,
1: genau. Mhm. Schön. Super, ja. Ich okay. danke dir ganz herzlich und ich werde mich also Ende der ersten Januarwoche spätestens melden. Schreib dir dann eine E-Mail,
0: ne? Sehr schön. Ich habe sehr, sehr gerne mit dir gesprochen. Ich teile die Sehnsucht nach dem Meer. Ich kenne das Thema. Es ist ein schönes Thema gewesen. Und ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Gleichfalls, vielen Dank.